0: Du lytter til et P1-program. Det er romanprisen
1: 2016. Og paraplyer og julekapsler og gamle
0: gramofoner i køkkenet. Der er masser af kærlighed til stede. Og alligevel går det helt galt for de tre hovedpersoner i Anne Riels roman Harpiks. Forældreparret Marie og Jens Hårter og deres datters liv. og springmadrasser og cykler. Og De bor isoleret, omgivet af hav og skov og bag bunker og skræmmet
1: fra lossepladsen, der huber sig op og kassettebånd og dyner og fugtposer og foliebakker og sække med salt og bytter med maling og balger og bamser og børn i en gammel container.
0: Det er en roman om uforfalsket kærlighed, men også om omsorgssvigt, forbrydelser i mørke og mor i fuldt dagslys. En roman,
1: der er lige dele gyser, og eventyr Harpix. Harpix er en saft som løber ind i træstammen og har den funktion at det skal øh, helbrede træet og beskytte træet hvis, hvis træet får en skade så løber det ud i såret og, øh, og størkner og så kan det jo blive øh, til noget meget øh, klistret stas og det kan med tiden også blive til noget, til noget smukt Anne Ril debuterede i
0: 2013 med romanen Slagteren i Liseleje, kåret som årets bedste spændingsdebut. Hun skriver brandgodt, glasklart og sjovt skrev Weekendavisen. Og selvom det ofte er svært at udkomme med den berømte Thor, så høstede hun for nylig en pris for bedste danske spændingsroman i 2015 for Harpex. Det er også den, som er indstillet til DR's romanpris 2016. Ane Rihl, velkommen. Tak skal du have. Hvorfor endte din roman med at få
1: titlen Harpix? Jeg var meget spændt på, hvad den ville komme til at hedde, for jeg havde egentlig ikke rigtig nogen forestillinger om, hvilken retning jeg skulle gå sådan titelmæssigt. Men plus, det kunne jeg godt se, at Harpix begyndte at spille en større og større rolle i bogen, og, og så gav det ligesom sig selv til sidst. At det var, jeg prøvede med andre, med andre titler, men jeg vendte hele tiden tilbage til den, jeg kunne godt lide, der var sådan noget enkelt og lidt mærkeligt over titlen Harpex, så den holder jeg fast i. Men Harpix er jo egentlig en fantastisk øh, ting, fordi det, øh, det ud over, at det beskytter træet, som er det, dets egentlige funktion, så øh, har det altså en masse andre kvaliteter, som man kan bruge, øh, og det bliver brugt i i sæbeindustrien og parfymindustrien og hvad ved jeg øh, de gamle ægypter brugte og myrerne bruger det som også øh, det har nogle antibakterielle egenskaber som gør at de kan bruge det som sådan en slags dørmodder, så de som de går hen over så de slipper for at få øh, sygdommen ind i tun og så har det jo det helt den helt forunderlige egenskab at det kan hvis man venter længe nok så kan det blive til rav og øh, og skulle der være et lille dyr, som engang har forvillet sig ind i det og siddet fast, så vil det her lille dyr jo blive bevaret i millioner af år. Og det er jo ret utroligt og ret forunderligt.
0: Og hovedpersonen kalder du liv. Er der lidt liv i dig?
1: <laughs> ja, det må jeg nok tilstå. Jeg, jeg, jeg kan godt se mig selv lidt i den person, jeg har beskrevet der. Hun er sådan en lille, en lille drengepige. Jeg var absolut en drengepige, da jeg var barn og blev altid, øh, folk troede altid, jeg var en dreng. Så jeg lignede en dreng, og så gik jeg også altid med dolk, som hun gør, og jeg kunne også godt lide at skyde med bu og pil, som hun også gør, og øh, så er der også en lille pussy ting, jeg også tænkte på, nemlig at hun, øh, hun, har en, hun kan godt lide at løbe på sådan en måde, hvor hun selv føler, at hun svæver, og sådan havde jeg det også som barn, så der har jeg jo også beskrevet min egen oplevelse af at løbe, jeg tror ikke andre, der så mig løbe, ville synes det samme, men altså hun føler, hun svæver. Er der lidt røver, det er der i det er der? Ja, det er der faktisk i høj grad. Det var også en af mine øllingspørgelser, deroppe over. Det var mørkt i det hvide værelse, da min far slog min farmor ihjel. Jeg var der. Karl var der også, men ham opdagede de aldrig. Det var julaftens morgen, og det snede en lille smule, men en rigtig hvid jul blev det ikke det år. Alt var anderledes dengang. Det var før min fars ting var begyndt at fylde så meget, at vi ikke længere kunne komme ind i stuen. Og før min mor var blevet så stor, at hun ikke længere kunne komme ud af soveværelset. Men det var efter, at de havde meldt mig død, så jeg slap for at komme i skole. Eller måske var det før. Jeg er ikke så god til rækkefølger. Tiden flyder sammen for mig.
0: Aneril, for de lyttere, der ikke har læst din roman, vil du ikke lige give dem et overordnet resumé?
1: Jo, den handler om pigen Liv her, som øh, vokser op på en, en ø sammen med sin mor og far, og faktisk er der også en bror, som spiller en lidt pussy rolle i historien. Og de bor øh, på en meget afsidesliggende del af øen, nemlig en lille halvø, hvor de bor som de eneste, og den er så forbundet med resten af øen med en tanke. Og på resten af øen eller på den store ø, hvis vi skal kalde den det, der er der øh, liv og, og folk og skole osv. Og så, så de har en masse øh, muligheder for at omgås andre mennesker. Men det gør de så ikke så meget, slet ikke som handlingen skrider frem. De isolerer sig mere og mere og bliver, øh, hvad man nok vil kalde en temmelig dysfunktionel familie. Og det skyldes, øh, det skyldes ikke mangel på kærlighed, fordi de elsker hinanden højt, og liv er bestemt et elsket barn. Men der sker det, at faren bliver mere og mere psykisk syg, og udvikler det, som man kalder sygelig samlemani, som ikke vil sige, at man samler på frimærker, men at man samler på ubrugelige ting, og det håber sig op omkring ham, og i huset og uden for huset. Så det lever det med. Og moren øh, har det heller ikke fornemt. De har mistet et barn sammen, kan jeg godt afsløre. Der sker det med hende, at hun resinerer og trækker sig ind i sig selv og vokser sig. Meget stor. Øh, rigtig, rigtig stor. Så, så stor, at hun til sidst ikke kan andet end lægge i sin ting. Og så sker der det mærkelige, at hun gradvist mister evnen til at tale. Øh, og ikke fordi hun ikke har noget sprog i sig, for det har hun masser af, men hun kan simpelthen ikke få et ord over sin læber til sidst. Og så er det, at hun bliver nødt til at kommunikere via skrift med især datteren. Så hun skriver brev til hende og not noter til hende. Og heldigvis har hun lært datteren at læse og skrive i en tidlig alder, fordi øh, da det bliver tid til, at liv skal i skole, så er han blevet så syg, at han vælger at melde hende død. Han er blevet så bange for at miste hende, så han vælger at melde hende død op og, og skjuler hende i en gammel container på grund. Det er romanprisen. Det
0: er jo en læserpris. Det er læserne, der skal afgøre, hvem der vinder prisen. De diskuterer og læser flittigt rundt om i DR's romanlæseklubber i øjeblikket, og en af dem kalder sig Diva, hun skriver inde på den side, der hedder litteratursiden.dk, hvor alle kan gå ind og blande sig i samtalen om romanen. Hun skriver sådan her. I Ane Rils roman er forfaldet sat på spidsen, både det menneskelige og det materielle. Vi får en god indlevelse i liv, som får forældrenes fulde opmærksomhed, men efterhånden aner Liv, at der er andre værdier, andre måder at leve sit liv på. Og det opdager hun kvad de steder, hun besøger på sine natlige tokter. Så er det hele foregår, som du sagde, på en ø. Mm. Og øh, den her familie, Mar Maria Jens og Liv, de bor så på Halvøen, forbundet med Hovedøen, af en smal tange. Så de bor Øh, som du også selv nævnte, meget isoleret, og de isolerer sig mere og mere romanen igennem. Og øh, ja, indtil nærmest det bliver et fort, som man skal forsere for at komme derind. Hvad har været forelægget for det miljø, og, og hvor i landet befinder vi os egentlig henne? <laughs>
1: for at svare på det sidste først, så uh, ved jeg ikke præcis, hvor den ø ligger en fantasiø i min første roman var jeg meget specifik med steder og tid og der tænkte ja, der var vi i til leje ja, op og i der, ja, nemlig og, og der var sat datoer på mange kapitler og jeg havde tjekket alt op om det så var vejret, så havde jeg tjekket det og der tænkte jeg, at nu ville jeg gå for at prøve noget nyt, simpelthen, så vil jeg prøve det stik modsatte her så både tiden og stedet er svævende jeg vil godt give lidt mere plads til læseren. Og derfor øh, kan læseren øh, fantasere sig til, hvad det er for en ø, om, det, om den findes. Mm. Øh, og, eller, og skabe den inde i, i, i hovedet selv. Og apropos hovedet, så kalder du det område, den halvø, hvor familien her bor, for hovedet. Ja, ja det er selvfølgelig meget øh, symbolsk, at, at de bor på hovedet. <laughs> øh, ikke mindst, fordi de, bor, de lever et meget omvendt liv den lille pige liv her bliver præsenteret for en bliver kun præsenteret for den virkelighed som hendes forældre i sit deltid hendes far præsenterer hende for og det er altså en, en virkelighed som er meget, meget omvendt fra det vi andre ville kalde en nogenlunde normal virkelighed Tangen, det må være halsen Det er halsen, ja og så kunne man jo godt fristes til at sige at, at den store ø for neden at det er kroppen mm. og det har jeg selvfølgelig også tænkt, der er den lille pudsige ting, at, at øh, den største by på øen hedder Korsted. og øh, kor knytter sig jo til noget med hjerte, så det var ikke uden grund, jeg kaldte den korste. Der var en enkelt, en, enkelt der har lagt mærke til det, og hun var læge, så, ja, så den, <laughs> der var altså nogen, der opdagede det. Øhm, men det er fordi jeg forsøger at lade geografien spejle det, der sker med hovedpersonen, eller en af hovedpersonerne, faren i bogen Jens Horter. Der sker forskellige ting, og som jeg måske ikke skal afsløre for meget om. Hvor halen så henne? <laughs> ja, der er ikke nogen hale, men der er der en, en ende, han han altså sagt. Der er en losseplads, som ligger nede på Sydøen, som han, han frekventerer ret ofte. Han henter sig altid ting derfra. Han afleverer aldrig noget, fordi han, har jo, han lider jo altså det frygtelige, af den her samler man i, som, som gør, at han skal have ting omkring sig.
0: Den læser jeg også refereret til lige før. En kvinde, som hedder Diva, eller hun kalder sig Diva, hun skriver desuden fra sin læsegruppe, vi synes bogen er grotesk i sit fremadskridende forfald. Og det er jo rigtigt, den er jo på en måde tegneserieagtig grotesk, ja. din roman er Med den der mor, der bare bliver tykkere og tykkere, og til sidst så kan hun ikke komme ud af sit soveværelse. Ja. Og så skal jeg ikke afsløre, hvad der siden sker af bestialske og dramatiske sager omkring hende, men, men det her, det var en romant figur og en udvikling, der kom til dig i en drøm, har jeg ladet mig fortælle.
1: Ja, det, det faktisk blev hele altså det væsentlige persongalleri præsenteret for mig i en, i en drøm, eller hvad vi nu skal kalde det. Der skete det, at jeg var, jeg var faktisk gået i gang med at skrive en helt anden bog. En helt anderledes bog. Men så vågnede jeg en nat, og kunne ikke falde i søvn igen, fordi jeg havde de her sætninger kørende inde i hovedet. Og jeg måtte så til sidst øh, stå op og skrive dem ned, simpelthen bare for at kunne falde i søvn igen. Og da jeg så øh, stod op næste morgen, og, og det her dokument dukkede op på computeren, så blev jeg jo noget forundret. Først og fremmest, fordi jeg havde glemt, at jeg havde været oppe og skrive det. Men da jeg så læste øh, blev jeg også meget forundret, fordi jeg jo netop havde præsenteret både persongalleri persongaleri og et sted, en, en en meget klaustrofobisk tilstand, og jo altså også de her, de, de her personer, som er øh, ret ekstreme. Jeg kunne se, at jeg havde med en, med en samler at gøre, samler, fordi der er så mange ting i den. Øh, og så var der jo altså også den her mor, som ikke kunne komme ud af soveværelset. Og i forhold til hende kan jeg fortælle, at der, øh, der nu fik lagt mig fast på, at det var altså den... Jeg, jeg blev så nysgerrig, så jeg gerne ville skrive videre på den her bog, men jeg skulle først til at finde ud af, hvad det var for nogle personer, og hvad der var... Hvad der var var gået forud, og hvad der ville ske her herefter. Jeg kender en øh, ekstremt overvægtig kvinde i USA, og øh, hende har jeg lavet mig stærkt inspirere af. Det ved hun ikke selv, men det har jeg altså. Øh, hun har... Øh, det, der gjorde, det, jeg kom til at tænke på i, for i forbindelse med hende, det var, at jeg lærte hende at kende via skrift. Vi skrev øh, til hinanden over nettet, og, øh, og hun havde et helt vidunderligt sprudlende sprog, og jeg troede, hun ville være en meget smuk og meget snakkende kvinde. Fordi det e, forbinder du det forbi et, det øh,
0: hendes sprog med? Ja,
1: der var så meget liv og så, meget, øh, så mange nuancer, og det var så hun var så utrolig velformuleret, så jeg tænkte, hun måtte, være, hun måtte også være en, der snakkede meget og var god til det. Men så det var hun ikke? Nej, for så skete der det, at jeg skulle møde hende i virkeligheden, og så var det, hun skrev til mig og advarede mig nærmest, og for det første fortalte, at hun var meget, meget stor. Det var jeg jo ikke klar over. Jeg havde aldrig set et billede af hende. Men udover det, så fortalte hun mig altså også, at jeg skulle ikke regne med, at hun ville sige noget som helst til mig, selvom vi kendte hinanden rigtig godt. Vi havde virkelig skrevet sammen, og meget privat, og så videre. Hvordan havde I mødt hinanden? Jamen, det var på sådan et musikforum, hvor vi pludselig var begyndt at skrive om alt muligt andet, også i privat. Ikke? Og, øhm, og så, jo, så var det, hun skrev det der med, at hun ville simpelthen ikke kunne sige noget, for hun var så blokeret. Så på trods af, at hun vidste, at jeg kendte hende godt og holdt af hende på forhånd, så ville hun være så blokeret, at, hun ikke, at der ikke ville komme et ord over ens læber. Og det er ganske rigtigt. Hun, ja, I de dage, vi var sammen, der, der var der altså ikke mange sæt, sætninger, hun fik, uh, hun fik leveret. Uh, og det gjorde et utroligt stort indtryk på mig. Og derfor fik jeg ideen til Maria i bogen. At, at fik jeg den der idé med, at hun mister, hun mister uh, evnen til at tale. Det er også ligesom, hun går, hun går i sig selv hun bliver lidt som et barn igen. Uh, hun siger selv et sted, at hun, hun ser sin mand, som hun var meget forelsket i, som en, en sommerfugl. Og på et tidspunkt, hvor han er ved at pakke sig ind i ting, så, uh, så siger hun, at hun engang mellem tænker på ham som en sommerfugl, der flyver mod tiden, så han nu er ved at forpuppe sig. Og det er jo sådan set det, hun også selv er i gang med. Men... Jeg har tænkt over
0: det her med identifikationen med en romanfigur. Hvordan du mm. tænker det som forfatter, altså øh, hvordan ligger du det til rette for os læsere? For i starten har hun jo den her, Maria kommer til, øh, til Jenses gård der, og, og, og langsomt bliver de forelskede, og det er en enormt smuk historie med de to. Ja. Og så sker der det her med, og det bliver mere og mere og mere grotesk. At ja. hun bliver så stor, hun kan ikke komme ud af sit værelse. Men så tænker du som forfatter på, at, at der, der slipper måske den mulighed, jeg har for, som læser for at identificere mig.
1: Mm, yeah, ja, jeg, jeg kunne jo godt se, øh, som, jeg, som bogen skred frem for mig, at, at det var nogle meget ekstreme øh, situationer, mennesker, jeg havde med at gøre her. Og, jeg, og så kunne man jo selvfølgelig godt frygte, at folk, almindelige læsere, ville føle, at den var uvidkommende. Og, øh, og der har jeg altså sat mit lid til, at man alligevel vil finde en genkendelse fordi alle de ekstremer øh, man præsenteres for bygger på, øh, eller udspringer af nogle meget almindelige almindelige menneskelige følelser det handler om, om kærlighed som forkrybles, men kærligheden kender vi jo forhåbentlig alle sammen og det samme med øh, barnets lojalitet over for forældrene øh, og ikke mindst angsten for at miste, som er en utrolig central ting her, det er det som hele det her med samler man handler om og, øh, og måske ikke vi alle sammen har mærket angsten for at miste i, i en eller anden grad. Nogle har måske ligefrem mærket den som et øjeblik, som sådan fuldstændig lammende. Og hvis man nu forestillede sig, at det var en mere permanent tilstand, så kan man måske alligevel godt sætte sig ind i, hvad det er, der foregår i det her menneske. Så, øh, så jeg håber, at jeg via de her følelser kan. Kan, øh, at folk vil føle et, et, et nærvær og en eller anden form for genkendelse, og også en troværdighed. Men hvorfor øh, er det interessant for dig, og
0: væsentligt at drive en fortælling så langt ud på overdrevet til, sin, til sådan
1: groteske dimensioner? <laughs> Jeg ved det ikke. Det er noget, der sker af sig selv. Jeg ved ikke, om, om det er, fordi jeg er så normal og kedelig selv, at jeg bliver nødt til at skrive om noget stik modsat. Ja, fordi altså, du har fortalt mig, at du voksede op i et hjem, hvor der
0: er fuldstændig lige linjer og og og
1: hele. Der er, er meget, meget pænt og rent og, og ryddeligt. Og, øh, og, altså... og min, min mor er meget slank og pæn, og min far er det mest retsskaftende menneske i verden. Så, så de, de er fuldstændig modsatte fuldstændig i de figur ja. i romanen. Men jeg tror, jeg, jeg kunne selvfølgelig også godt have skrevet om sådan et hjem, men, <laughs> men jeg tror bare, jeg ville have kedet mig lidt. Øhm, ikke fordi, jeg har haft et meget godt liv, det er ikke det. Og jeg er ikke kedet Jeg har de ikke de der kedet lille mig lille. overhovedet det ikke, nej, men... men øhm, men jeg, for mig er det jo sjovere. Jeg vil jo også gerne på en rejse, når jeg skal skrive. Og det er da sjovere at tage sted hen, man ikke har været før, end at, end at skrive om noget, jeg allerede kender på forhånd. Så når jeg dykker ned i sådan en, en, en syg i hjernet, så er det jo, fordi det er spændende for mig. Også fordi jeg ikke ved, hvad der skal ske i bogen. Jeg har ikke øh, nogen struktur. Så jeg, jeg improviserer helt vildt, og aner ikke, hvordan det hele slutter. Så jeg er, er super nysgerrig til det sidste.
0: En ting, der måske også overraskede dig, det var, at i livs barndomshjem her, der øh, pludselig så vrimler det med kaniner inde i, i stuen, altså ja. i, øh, i stuehuset, ja. og, øh, og, og det startede med at være tre, men så var der bare, så pludselig er der mange, ja. og de generer sig ind i fundamentet, og de, øh, de er over det hele. Kan du ikke lide, at der er et sted, jeg synes, du skal læse op for os, ja. hvor, man, øh, hvor man får den fornemmelse af? hvor meget de der kaniner
1: pludselig præger øh, hjemmet. De har fået et par tamkaniner i det her hus, og samtidig er der, øh, har de gjort meget i at fange de vilde kaniner og spise dem osv. Så, så Liv har en vis erfaring med de vilde kaniner. Men nu har de jo så altså også tamkaninerne, som på en eller anden mærkelig måde er blevet til rigtig mange. Hun nævner noget om, at hun er lidt at hun aldrig havde været bange for de vilde kaniner, men hun nu har hun faktisk begyndt at blive lidt bange for de tamme kaniner, fordi på en måde føltes de mere vilde. Det var også deres lyde. Når en enkelt sag lidt, gjorde det ikke noget. Men når hele huset grøntede, var det ikke rart længere. Og det var ikke kun kaninerne, som lavede lyde. Der var andre dyr. Blanke dyr, der for ned ad væggen og over gulvet, og knasede, hvis man kom til at træde på dem gjorde det aldrig med vilje. Skinnende blågrønne fluer, der summede om de åbne dåser. Blege sommerfugle, som bankede deres brune vinger mod ruderne et sted bag alle tingene, eller blev fanget i et spænd og roterede sig selv i døden. Små mus og meget store mus med meget lange haler. Der var altid noget, der skrættede, eller grøntede, eller peb sted. Nogle gange var det min mor.
0: Og det med kaninerne, det var først noget,
1: du begyndte at skrive på, og så opdagede du noget ja, interessant. Jeg havde fået ideen, fordi der så, de som sagt øh, var gået på kaninjagt øh, ude i naturen, og så tænkte jeg, at det kunne være interessant med den der pandange inde i huset med tamkaniner, der, der så blev ville. Og jeg synes, at det var ret vildt at tænke på, at de her kaniner blev så mange, og at de begyndte at spise af huset, altså spise elinstallationer osv. Men den idé fik jeg, og den skrev jeg. Og så overvejede jeg faktisk, om det ikke var lidt for meget. Det var måske lige at gå en tand for langt. Men så skete der det, at samme dag, jeg havde skrevet det ind i bogen, gik jeg ind for at se en udsendelse, jeg fulgte med i, fordi den netop handler om sygelige samlere. Og der kunne jeg jo så se et hjem, som var fyldt fuldstændig op, ligesom det hjem, jeg beskriver, hvor de havde haft tarmkaniner, som var blevet til rigtig mange, og som var begyndt at spise af væggene og af elinstallationerne. Jeg, jeg troede simpelthen, det var løgn. Det var virkelig mærkeligt at se, hvordan virkeligheden i hvert fald levede op til min fantasi på det punkt.
0: Ja. Og hvor i verden var havde det her foregået? Det var et sted i USA. Ja. Og øh... Apropos USA, så, øh, så har du jo researchet rigtig meget på de her samlerfænomen. Ja. Det at man håber ting op i sit hjem. Der, øh, der støtte du på et hus i
1: USA, som har inspireret dig til, til den her fortælling. Ja, der findes et meget, øh, et, et meget kendt eksempel, øh, der handler om et, om et, to brødre, som boede i Harlem i New York. Et brødrepar, hedder Homer and Langley, Kolger og øh, det, jeg tror, vi er tilbage i 30'erne. Der boede de i det her flere hus. Egentlig et meget fint hus, men øh, det blev det ikke ved med at være, for de fik fyldt det fuldstændig op med ting. Og det var specielt den ene bror, som var ude og samle ting. Den anden øh, kunne ikke så meget, for han var blind og, og, og blev så passet af den anden bror. Da de på et tidspunkt øh, dør, eller man får en, en formodning om, at de er døde, for de begynder at lugte temmelig kraftigt derindefra, også Ali, øh, så forsøger politiet at komme ind i huset. Det kan de ikke. Der er simpelthen det umuligt at komme ind. Til sidst så lykkedes det at komme ind igennem en rode en op på tredje sal. Og da de kommer ind, så må de kravle rundt i gange tunneler på 60 cm eller sådan noget. Øh, op, og de skal passe meget på, fordi der er sat fælder op og derinde finder de så den blinde bror, som er død af sult, og de leder efter den anden bror og kan ikke finde ham i første omgang, så begynder de i rydde huset og efter, nu håber jeg, jeg husker rigtigt med, men jeg mener det er efter næsten tre uger, så finder de ham nogle få meter fra den første bror. Så mange ting var der. Og det er en det er jo sådan en fuldstændig vild historie. Der kan mit, mit hjem her i Harbøgs næsten ikke uh, være med. Uh, men det har det helt klart inspireret mig at læse om, om, om de her Collier Brothers. Uh, også fordi det, det siger jo lidt om, at, uh, at der, der er virkelig nogle ekstreme tilfælde i virkeligheden.
0: Og øh, nogle af de ting, du også har fundet ud af om øh, ekstreme samlere,
1: det er, at... Øh mange af dem har lidt et alvorligt tab. Ja, det lagde jeg mærke til, da jeg, jeg læste jo en masse interviews, med både med sygelige samlere, men også med, med psykologer osv. Og, øhm, og der bemærkede jeg, at, at stort set alle dem, jeg stødte på, de havde lidt et eller andet tab. Så et, et, der har fået et knæk på et eller andet tidspunkt. De har måske mistet, mistet en ægtefælle eller et barn, eller et job kan det jo også være. Øhm, og det har sådan ligesom skubbet øhm, eller sat sygdommen i skred. Så derfor så, sørger jeg selvfølgelig også for, at min hovedperson lider nogle øh, alvorlige tab. Det, og i det hele taget er der en masse øh, ting, der kendetegner de her mennesker. Øh, de har en anden. Først og fremmest handler det sygelige samler man i, om at man tilegner sig de her ting, som ikke har nogen værdi, eller i hvert fald en meget lille værdi, og man ikke har man ikke evner at komme af med dem igen. Og så, at man ikke har... Altså, der, der er en utrolig øh, øh, uorden, eller hvad man skal sige, det, det hober sig op og bliver til et råd, så, så på den måde bliver, kan tingene heller ikke bruges til deres oprindelige formål. Og øh, det har man altså forsket i, og, og man har fundet ud af, at de her mennesker har en helt anden opfattelse af ting og har orden end, end vi andre mere normale, hvis man tager sige det, mennesker har. Vi andre har en, en evne og en trang til at kategorisere. Så vi stiller ting, der ligner hinanden sammen. Vi stiller tallerkenerne sammen osv. Og, og på den måde skaber vi orden. Men sygelige samlere kan ikke finde ud af at kategorisere på samme måde. De ser det helt anderledes. Og det kræver en utrolig anstrengelse for dem at skulle udføre sådan simpelt organisatorisk arbejde. Der er et helt andet center i hjernen, der lyser op. Og det er jo ret interessant. Og så er det mest øh, kendetegnende af måske nok i virkeligheden, at de har et utrolig øh, stærkt følelsesmæssigt bånd til tingene. Øh, hvor, det kan vi andre jo selvfølgelig også godt have, men visse ting vi er glade for, men, men for dem gælder det alle deres ting. Der var en, der gav et eksempel, øh, som handlede om, at man, at man ikke kunne smide en appelsinskræl ud, for eksempel, fordi der kunne gemme sig en, en baby på den i den. Og det lyder jo fuldstændig bizart, og det ved den syge samler også godt selv, men angsten, øh, angsten er der jo alligevel. Og det var øh, faktisk, da jeg læste det, at jeg, at jeg tror, jeg fandt en åbning til at kunne kravle ind i sindet på Jens Hårdor, fordi jeg, øh, jeg forstod pludselig, hvor absurd den lyder, så kunne jeg godt se en, eller føle en eller anden form for genkendelse i det der med, med babyen og appelsinskralden. Øh, jeg kunne pludselig kend min egen mareridt. Ikke fordi jeg har haft så mange, men jeg har dog haft nogen, hvor det der, hvor den der absurde angsten blev, blev koblet sammen, og så kunne jeg, så kunne jeg pludselig øh, forstå det.
0: Endnu en læser har skrevet til os. Hun hedder Gunhild Kok Hansen, og hun skriver: "Kommer der en opfølger på Harpiks? Det kunne være spændende at følge Livs liv og hendes videre skæbne." Åh oh,
1: ja. Yeah. Jeg har ikke tænkt i de baner. Jeg tror, at, at mine historier er afsluttet historier, og så må jeg jo prøve noget andet øh, næste gang. Jeg har i hvert fald ikke, nu her, hvor jeg er ved at gå i gang med min træer øh, og, og spore mig ind på den, så har jeg ikke tænkt, at det skulle være hvad liv, det handlede om.
0: Hvad handler den om?
1: Det vil jeg ikke sige.
0: <laughs> Der er... I alt seks nominerede romaner i DR Romanprisen 2016. Og jeg taler med alle seks forfattere, og samtalerne bliver sendt her i P1, parallelt med, at de bliver diskuteret i klubberne rundt om i landet. Den næste forfatter her i stolen bliver Jakob Skyggebjerg om romanen Hvad mener du med vi? Lyt med Kristi Himmelfartsdag den 5. maj kl. 15.03. Endelig så kan du finde vejen ind i vores roman univers på drdk romanprisen Og sidst men ikke mindst så er det nu, du kan melde dig som jurymedlem på drdk Romanprisen. På genhør, jeg hedder Helle Solvang. Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk/p1. Det giver mening.